0: Lanzsiedl NLP Podcast
1: Lanzsiedl NLP Podcast Lanzsiedl NLP Podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Lanzsiedl NLP Podcast. In dieser Folge wird Stefan Lanzsiedl von einer NLP New no Week Teilnehmerin aus Hamburg, Marilena Behrens, interviewt. Sie hat selber einen Podcast und ist durch Freunde auf NLP-Balanzsiedel aufmerksam geworden. Sie ist total fasziniert von NLP und macht im Moment eine Ausbildung zum NLP-Practitioner in Hamburg bei unserem erfahrenen Partner- und LLP-Trainer Clemens Groß. Marilena hat Stefan sogar erste Ideen seiner weiteren Vision entlockt. Viel Spaß beim Podcast! Ja, hallo Stefan. Ich äh, freue mich total, dass du heute bei mir in meinem Podcast to Daily zu Besuch bist. Ich habe ja gerade äh, oder hatte heute die Möglichkeit, bei dem äh, Seminar NLP NLP in the Week Reloaded mit dabei gewesen zu sein und bin noch total ähm, geflasht, weil das wirklich ach, es waren total viele tolle Eindrücke, Erfahrungen dabei, viele tolle Techniken, die ich heute oder eine tolle Technik vor allem, die ich, viel, die ich heute gelernt habe. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass ich dann heute auch noch die Möglichkeit oder äh, die Chance ergreifen durfte, dich äh, ein bisschen zu interviewen. Vor allem für all die, die jetzt sich fragen, worüber reden wir eigentlich NLP. Wir reden über neurolinguistische Programmierung und ja, erstmal herzlich willkommen. Ja,
0: hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, ähm, genau. Ich ähm, würde dir gerne am Anfang so zwei Fragen stellen, ähm, anstatt zu sagen, hey, stell du dich doch mal selber vor. Und die erste Frage ist, ähm, morgens um sieben Uhr, wo findet man dich da?
0: Meistens im Bett lesend. <lacht> okay. das ist so eine Teil meines Morgenprogramms, meines Morgenrituals ist, dass ich äh, morgens meistens lese, das heißt nicht gleich aufspringe, sondern mehr, da liegen gute Fachbücher oder auch Persönlichkeitsentwicklungsbücher, die ich dann in der Regel so für mich lese und das ist um die Zeit meistens so der Fall.
1: Ja, spannend, sehr toll. Viele Menschen ähm, lesen ja eher abends, vorm Schlafen gehen. Habe ich auch mal ausprobiert. Funktioniert für mich nicht so gut, weil ich dann immer viel zu müde bin. Von daher kann ich das ähm, sehr gut. finde ich das eine gute Idee, da direkt morgens zu lesen.
0: Ja, so im Laufe der Zeit, wenn man morgens immer so eine halbe Stunde sich nimmt oder manchmal auch eine Stunde, wenn es gerade super spannend ist. Ich meine, ich habe natürlich da das Privileg, diese Freiheit auch, die meine Selbstständigkeit oder mein Unternehmertum mitbringt, da meinen Morgen bisschen zu gestalten. Da gibt es keinen Chef, der sagt, wir fangen an. Und auch meine Seminare beginnen ganz oft erst um 10 Uhr, ja. so wie heute auch. Da war weil ich sehr dankbar,
1: weil ich heute auch erst um 3 ins Bett gekommen bin, weil <lacht> wow, ich ja. selbst so lange gearbeitet habe. Ja. Ja. Und das ist für mich,
0: ich habe dann morgens meistens schon ganz viel erledigt, bevor es Seminar losgeht. Ne? Ja,
1: richtig gut, schön. Ja, Morgenroutine ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, über das wir ja heute auch im Seminar ein bisschen gesprochen haben. Dann die zweite Frage. Wenn du nur noch einen Tag hättest, Stefan, an dem du also zu leben hättest, was würdest du auf jeden Fall an diesem Tag tun? Was dürfte nicht fehlen?
0: Hm, Also, ja, das kommt jetzt voran. an. Das ist eine andere Frage, wenn ich fünf Tage hätte oder so. Also bei einem Tage, ich glaube, ich würde versuchen, auch vieles von dem, was ich erlebt, was ich erfahren habe, noch der Nachwelt zu hinterlassen.
1: Mhm.
0: Also wahrscheinlich würde ich schon auch schreiben, nachdenken, Musik hören. Sex haben, mhm. wahrscheinlich. <lacht> 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 ja, das ist gut sehen, ja. Ja. Vielleicht, also würde ich wirklich einen Dream Day machen und dann würde ich wahrscheinlich auch in die Sauna gehen und dort schreiben und nachdenken. Ja. Also nicht in der Sauna, aber halt ja. danach dann, wenn ich aus dem Pool komme oder so, dann würde ich wirklich nochmal die, diese Erde, diesen Platz hier genießen und klar Menschen treffen, die ich liebe, die ich mag, aber auch Zeit mit mir verbringen und vielleicht Resümee ziehen und was weitergeben, zurücklassen.
1: Ja, schön, ja. Ich glaube auch, also du sagst jetzt gerade, du würdest gerne etwas weitergeben. Das ist es ja auch letztendlich, was du gerade vor allem mit äh, deinem Unternehmen tust, mit deinem NLP, also Neurolinguistische Programmierung, nochmal für die, für die das jetzt nicht so ein Begriff ist. Ähm, was genau machst du da? Und ähm, mich würde interessieren, vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist. Warum ist es dein Wunsch, naja, die Welt ja auch ein Stück wahrscheinlich zu verändern durch NLP.
0: Also bei mir hat das ja angefangen, als ich mit 17 Jahren meine erste große Lebenskrise hatte. Ganz simpel, ich war ein tolle, tolles Mädchen verliebt und und die sagte, es ist außen vorbei und ich war verzweifelt und hab die Welt nicht verstanden und gedacht, wie furchtbar ist das und ich muss mich umbringen, ich werde nie wieder so eine tolle Frau kennenlernen und ich bin so schüchtern und oh mein Gott, jetzt ist alles außen vorbei, die eine Liebe, die eine große Liebe und dann ist sie weg und es ist verbockt und wie auch immer. Und da habe ich ein Jahr lang mich selbst mitleidet und wirklich immer tiefer reingeschlittert, nachts geheult und Einfach mein Abischnitt auch da ein bisschen versaut in der Zeit. <lacht> um, und dann und begegnen wir eben NLP dabei, als ich so auf der Suche war nach, was mhm. gibt meinem Leben einen Sinn. Wie ja. okay, bist du darauf gestoßen? Ich habe ein Buch gefunden im Schlafzimmer von meinem Vater. Uh. Das hat er wahrscheinlich nie gelesen. Aha. Aber das Buch, mich hat es nur fasziniert, weil der Preis so unverschämt hoch war. Aha,
1: welches Buch das war, war das? war damals
0: von Tony Robbins, Grenzenlose Energie, die Ausgabe im Rentrop Verlag. Heute gibt es das als Taschenbuch sehr günstig, aber früher hat es wirklich einen dreistelligen Betrag gekostet. Wow. Und ich habe gedacht, also, ich muss da drin stehen für so viel Geld. Und ich habe angefangen, das zu lesen und war geflasht. Ich habe die Wände in meinem Zimmer tapeziert mit diesen Dingen. Hey, hast du Ziele und wer willst du sein? Und deine Identität, deine Werte, deine Glaubenssätze, Rapport. Also diese... Also NLP hat im Grunde ja zwei große Seiten. Also die eine Seite ist, ich entwickle mich persönlich weiter, ich werde der Mensch, der ich sein möchte, ich entfalte mein Potenzial. Mhm. Und die andere Seite ist ja, wie kann ich mit anderen Menschen besser kommunizieren, wie kann ich besser Kontakt herstellen? Ne, und das ist ja Rapport, eine Beziehung aufzubauen, mhm. egal ob beim Flirten, mit den Kindern, beim Verkauf oder egal in welchem Lebensbereich. Ähm, super spannend und das gehört irgendwie so zusammen, ne? Weil keiner von uns ist irgendwie alleine. Du entwickelst dich, aber du willst das ja auch irgendwie ja mit anderen gemeinsam erleben und teilen. Und das hat mich damals mein eigenes Leben so beeinflusst, dass ich wirklich, das war der Initialpunkt für eine, für eine Wende in meinem Leben. Ich habe auch heute, würde ich sagen, ich habe damals mit dem ersten Leben abgeschlossen, ich wollte mich ja auch umbringen, ich habe dann so gesagt, okay, tu so als ob du dich umgebracht hättest, dann kannst du ja jetzt ja. eigentlich mal befreit aufspielen. Ja, das Ohne das heißt dieses, ja. ich muss, ich sollte, ne? was vielleicht von Eltern oder von außen kommt. Ja.
1: Also du hast eigentlich quasi wirklich begriffen, hey, eigentlich habe ich jetzt gerade die größte Chance meines Lebens äh, bekommen durch diese Trennung, die mir eigentlich sehr viele Schmerzen bereitet, aber mir eigentlich nur jetzt bewusst macht, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehmen kann und ich bin der 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 Erschaffer meines der Kreatur meines eigenen Lebens und absolut ja genau
0: das sind und, im Grunde sind es genau meine Worte ne und ich habe dann gesagt wow jetzt kann ich mich hier mit 17 18 Jahren nochmal neu erschaffen ja und äh, heute meine Teilnehmer sind auch total begeistert, wie du hast, machst du schon über 20 Jahre. Du hast so jung, hast du schon diese Sachen gelernt. Und ich denke, äh, ja, und das ist ein Wahnsinnsgeschenk gewesen. Im Nachhinein war äh, diese Krise das Beste, was mir passieren konnte. Und ich bin äh, ihr zutiefst dankbar, auch wenn sie das so vielleicht aus ihrer Sicht gar nicht nachvollziehen kann, weil das, was danach mit mir passiert, das war einfach äh, der Wahnsinn. Und das ist auch das, was mich heute noch antreibt, das, was ich selber erlebt habe. Für mich, das war so die ersten Jahre. Ich kriege mein eigenes Leben in den Griff, verändere meine Schüchternheit, meine Selbstzweifel, meine einschränkenden Glaubenssätze werde mehr und mehr so, wie ich auch wirklich sein möchte. Mhm. Und dann irgendwann die Idee, wow, das will ich auch weitergeben, dass andere das auch machen. Und wenn wir das tun, wenn hier so viele Menschen sind, die anfangen, ihr Potenzial zu leben und, und ihrem Herzensruf folgen, ne? ja, das versetzt mich in Begeisterung. Dann denke ich, wow, wenn überleg mal, wenn so viele Menschen das machen und voller Freude leben und kreativ und dann hören die ja meistens nicht nach acht Stunden auf, sondern es macht ja. ihnen ja Spaß, das zu tun. Also nicht heute Nacht. Dann machen die noch mehr Stunden und noch mehr und und, und dann gelingt es uns vielleicht wirklich, diesen Planeten in einen ja. wunderbaren Ort ja. zu verwandeln, wo Menschen einfach glücklich miteinander sind, sich bereichern, sich erfüllen und voller Freude tanzen, ja. nachts durch die Straßen tanzen und sagen, hey, ist das geil, auf diesem Planeten zu sein. Ja. Und Wir haben ja all die Möglichkeiten, so technologisch auch und das, wir müssten sie nur entsprechend organisieren.
1: Absolut richtig. Ja, und es geht ja auch jetzt nicht darum bei NLP, dass du irgendwie deinen Traumjob findest, also, sondern es geht ja wirklich darum, dass du diese diese negativen Glaubenssätze vor allem auch erkennst, an diesen die herausfindest, daran arbeitest und sie umkehrst und wahrscheinlich in positive Glaubenssätze, um dein authentisches Ich wirklich leben zu können, was ja durch diese ganzen Erfahrungen, die wir im Leben machen, durch diese Konditionierungen ich sage ja immer ganz gerne, eigentlich als Baby, wenn wir wenn wir geboren werden, sind wir ja quasi komplett wir selbst. Wir sind authentisch, wir sind noch ungeprägt. Und im Laufe unseres Lebens erfahren wir Dinge, auch viele negative Dinge, positive Dinge, die uns prägen. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade irgendwie so ein bisschen auf meiner Reise zurück zu mir selbst auch eher. Und ich finde NLP, oder so habe ich zumindest das Gefühl, bietet einfach unglaublich tolle Tools, um... Dahin wieder irgendwie zurückzufinden, rauszufinden, okay, wer bin ich eigentlich, wenn diese ganzen negativen oder diese Glaubenssätze mich nicht mehr dominieren?
0: Ja, ich würde dir insofern nicht ganz zustimmen mit dem Zurückfinden. Okay. Also wenn okay. wir auf die Welt kommen, sind wir auch schon geprägt, allein schon durch die neun Monate davor. Ne? Also du es okay. eigentlich sogar ja. noch weiter zurückgehen. Stimmt, das ja. unterschätzen viele, was da schon an Prägung stattfindet. Stimmt, das und das andere ist die Frage, ob wir nicht sozusagen, wenn du dahin zurückkehrst, noch undefiniert sind, noch eigentlich mhm. frei sind und jetzt sozusagen uns selbst erschaffen. Ja. zu schauen, wer will ich eigentlich sein, mhm. wer könnte ich sein, wenn ich mein Potenzial lebe, entfalte, mhm. wenn ich mich selbst kreiere und das äh, finde ich aufregend und spannend. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses Zitat von Hermann Hesse, ne? wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, aber es hat nur so viel Sinn, wie wir ihm geben. Ja, Es ist die Frage, ist unser Schicksal, unsere Aufgabe, unsere Mission, ist das vorbestimmt oder nicht, dann müsste ich sie suchen und finden und alles weglassen, was mich dahin nicht führt oder ist es so, dass ich sie selbst erschaffe, indem ich lebe, indem ich Erfahrungen mache, indem ich zu einer Persönlichkeit werde. Ne? Und dann ist wäre ja die Aufgabe zu gucken, hey, was lenkt mich davon ab? Mein Umfeld, meine Eltern, meine Prägung, die Gesellschaft, die Kultur, in der ich gerade bin und so weiter. Was ist das, was mich wirklich ausmacht? Meiner, ja. Du nennst es authentisches Selbst. Ne? Das, was ja. mich dahin führt, das zu finden, das zu entdecken und zu gestalten und sich dem Schritt für Schritt anzunähern. Wie fängt ist, man da an? Also ich denke, das ist ein Weg. Es ist sicherlich nicht so, ah, ich gehe jetzt mal in ein Seminar, und ich lese jetzt mal ein Buch und dann bin ich das. Ne, <lacht> selbst wenn ja. das Buch so heißt, finde dein authentisches Selbst ja. oder so. Das sind alles Initialzündungen, die mich dahin machen, hinbringen auf den Weg, die mich dann formen. Und ich glaube, es ist wirklich die Beschäftigung mit sich selber, wirklich immer mal wieder sich Zeit zu nehmen, zu schauen, Mensch, bin ich gerade glücklich? Was hält mich davon ab, glücklich zu sein? Was stört mich? Wer sind meine Werte? Wie mhm. möchte ich leben? Was ist mir wichtig? Freiheit, ja. Liebe, Glück, Erfolg? Und dann Und, so auch
1: zu schauen, ob man diese Werte auch gerade lebt, das finde ich genau. immer so spannend. Ja. Also ich habe, hab, als ich mich das erste Mal wirklich so gefragt habe, was mein Wert ist oder was meine Werte sind, habe ich herausgefunden, Freiheit ist einer meiner größten Werte und den habe ich eigentlich so am allerwenigsten mhm. gelebt. Mhm. Und ähm, das ist sehr spannend, weil ich glaube, viele Menschen auch, Menschen sagen vielleicht so, ja, einer meiner größten Werte ist Liebe. Mhm. Aber wie steht es denn um Liebe? Jetzt nicht nur Liebe in der Partnerschaft, sondern auch, kannst du dir selbst Liebe geben und das geht ja immer alles noch, geht ja in alle Lebensbereiche dann rein.
0: Ich frage meistens die Teilnehmer beim Thema Wert am Anfang sehr provokativ, also eher, ist ein Provokativ schon, äh, Was, worin investierst du deine Zeit und worin investierst du dein Geld? Und viele sehen erst den Zusammenhang nicht, erst nach einer Weile, ne, weil sie dann sagen, ja, mein Geld, ja, ich mache eigentlich nichts Besonderes, was fährst du denn für ein Auto? Und dann geht's schon los. Ne? Und dann haben, kommt bei manchen raus, dass sie 40.000 Euro in ein Auto investiert haben zum Beispiel, ja. aber sagen, ja, ich habe kein Geld für Weiterbildung. Und dann mache ich ihnen klar, hallo, das ist eine Werteentscheidung, ja. die du gerade getroffen Realität. hast. Was verbindest du mit Auto? auch das kann unterschiedlich sein, ne? Status, ja. Komfort, wie auch immer. Ja. Manche sagen, ja, ich muss ja von A nach B kommen. Sorry, na ja, dafür wird es auch ein Auto für 9.000 Euro tun oder ein geleastes Auto oder ein geteiltes Auto mit anderen oder so. Ne? Das ja. sind Werte, die da zum ja. Ausdruck kommen. Ja. Ah, okay. No, und dann sind sie oft ganz erstaunt, nach welchen Werten sie tatsächlich leben. Mhm. Und danach kommen wir dann natürlich, hey, welche Werte hättest du gern häufiger in deinem Leben? Und dann merken sie, da gibt es einen großen Unterschied eine Diskrepanz. Ja, und ganz stimmt. oft natürlich beim Beruf, ne weil es ist natürlich viel Zeit von uns Einnehmen. warum machst du das? Warum machst du das? Ja, ich muss doch Geld verdienen. Ach mhm. ja, wozu brauchst du das Geld? Ja, großes Haus oder Wohnung und ich muss doch selber. Und ich, ja, alles Werte wieder. Die, ja, das, die
1: das heißt, die, hast. unsere Werte bestimmen ja eigentlich unser Leben im Prinzip. Und die Frage ist dann nur, ob wir auch nach unseren Werten handeln und die Menschen, die nach ihren Werten handeln, sind dann tendenziell ja wahrscheinlich auch eher die, die, die glücklicher ja. leben. Ja,
0: definitiv. Also das ja. ist oft eine der wichtigsten Erkenntnisse, sobald Menschen anfangen, ihr Leben mehr, muss ja nicht gleich 100 Prozent, ja. aber mehr auszurichten auf ihre Werte. Die versuchen auch im Alltag ja. dann zu leben, beruflich, privat, ja. umso glücklicher werden sie ja. ja.
1: Warum lernt man sowas nicht in der Grundschule oder warum warum wird, wird uns sowas nicht irgendwie näher gebracht? Ich frage mich das immer. Also wie man, wie man seine eigenen Werte findet. Also wir lernen das einmal eins, was ja auch wichtig ist, alles Mögliche, aber ich habe das Gefühl, wir lernen auch so viel, was uns letztendlich ähm, eher davon abhält, ähm, wirklich glücklich zu werden. Und das finde ich wirklich schade. Wir hatten uns ja vorhin so ein bisschen darüber unterhalten, dass du gesagt hast, du möchtest ganz gerne ähm, gerade auch die, gerade junge Menschen ermutigen, mehr, ja, mehr das Leben zu leben, auf das sie wirklich Lust haben, auch mutig zu sein. Nicht nur darauf hinzuarbeiten, ich möchte jetzt irgendwie mal... Ähm, ich, es ist ja nichts daran, überhaupt nichts daran falsch, irgendwie ein Unternehmen sich einstellen zu lassen, das meine ich nicht, aber auch mutig zu sein, etwas auszuprobieren, vielleicht was Eigenes zu wagen. Vielleicht magst du da mal zu erzählen, was was da vielleicht deine Vision ist.
0: Ja, rauszufinden, zu gucken, auch was was passt zu mir und nicht nur sich ins, im, im, im Fluss einfach mittreiben zu lassen von dem, was da ist. Ja, ich habe ja, wir standen ja da am äh, Büchertisch mit ja. meinem äh, Roman äh, Florian wird Unternehmer und das ist einfach die Idee, junge Menschen zu ermutigen, auch diesen Weg ins Auge zu fassen als Alternative. Was will ich gestalten? Was ist mein Beitrag für die Gesellschaft? Ich habe es halt erlebt, als ich mit meiner ältesten Tochter, als wir im Urlaub da saßen und sagst, mir ist langweilig. Und dann sagte ich, hey, dann lass uns ein Unternehmen gründen. Papa, du spinnst, du bist ja. völlig verrückt. Ich bin noch bin noch gar nicht volljährig und so weiter. Und ich dachte, ja gerade, du hast jetzt ja. Zeit und wenn dir auch noch langweilig ist, dann tu doch was, wo du dich ausprobieren kannst, wo du die Welt entdecken kannst. Und vielleicht ist das sogar dann ein Business, was du später fortführst. Und ja. ich denke, als junger Mensch, mein Gott, wenn ich 500 Euro im Monat zusätzlich verdienen kann, wow. äh, würde ich sagen, wow. ne? Ja. Das Finanzamt würde sagen, das ist Liebhaberei. Aber in dem Alter <lacht> würde man sagen, boah, das ist doch großartig. Und wer weiß, was danach entsteht, wenn man es dann mal Vollzeit macht. Absolut. Muss man nicht. Und wenn nicht, hat man einfach tolle Erfahrungen auch gemacht, genau. wie das alles geht. Und hat dabei so viele Abenteuer erlebt, indem man mit Menschen redet, sie fragt, sie bittet, Kunden gewinnt, eine Webseite baut Absolut. oder was das auch immer. Das ist... Das das ist, das ist vielleicht besser als manches Gesellschaftsspiel, was man in der Zeit sonst gespielt hätte.
1: Total. Und ist was mhm. ist was aus dem Unternehmen geworden?
0: Was Achso, ja, naja, das Ergebnis war zumindest dann, dass ich eben diesen Roman geschrieben habe. Das, ah, okay. das war dann das, um auch ein ja. bisschen ihr dann für die Zukunft, ja. Coaching, Unterstützung ja. und so weiter zu geben. Schön. Und äh, ja da geht es ja um den Florian, 14-jähriger Junge, der sein erstes Unternehmen gründet, ja. einen Einkaufsservice macht und einen Mentor hat natürlich, der ihn unterstützt und so ganz viele Schwierigkeiten auch zu tun hat. Mhm. Na, das ist natürlich auch ein Prozess im Leben, zu merken, was mache ich, wenn die ersten Schwierigkeiten auftauchen. Wenn ja. mal jemand, der äh, Bankbeamte sagt, du kriegst kannst kein eigenes Konto öffnen wir brauchen jetzt deine Eltern dafür, mhm. ne, um dies oder jenes zu machen. Oder Taschengeldparagraf. Äh, ne? Ich habe dann auch selber für mich äh, entdeckt, wusste gar nicht, dass es da so viel viele Hindernisse gibt, ja. wenn man ein Unternehmen gründen will, noch gar nicht volljährig ist. Ne? Ja.
1: ja, interessant. Das Buch werde ich auf jeden Fall auch in den Show, in die Show Notes tun. Ähm, ja, nochmal vielleicht zurück so ein bisschen ähm, zu NLP grundsätzlich. Ähm, mich würde mal interessieren, was was war dein dein größter Glaubenssatz, den du vielleicht, den für dich auflösen konntest?
0: Ich hatte eine ganze Reihe von äh, Glaubenssätzen, Haben wir mein, ja, glaub ich, ich habe ich hab sehr jung angefangen, da war natürlich einer, ich bin zu jung, um äh, Trainer, Coach zu werden oder so, Ne, klar, ja, mit Anfang kenn ich 20, jetzt auch, grade, ja. Ja, ähm, auch immer dieses Thema, ähm, ich bin nicht gut genug, ich war früher extrem schüchtern, ich kann das nicht, das geht nicht, ich kann doch jetzt nicht einfach auf jemand anderes zugehen und für das einstehen, ja. was mir gerade wichtig ist. Ähm, ja, und ich habe eigentlich sehr früh schon angefangen, dadurch, dass ich dann selber auf vielen Seminaren war, einfach an diesen Themen zu arbeiten und das ist äh, vielleicht als, als Hinweis, als Tipp, wenn man verschiedenste Techniken anwendet, mhm. ne? Affirmationen, Selbsthypnose, weil jetzt auch ein Thema hier im Seminar gerade, oder auch NLP-Strategien. Manchmal denkt man am Anfang, boah, ich mache mir gerade was vor. Mit mir wird das nie was. Bei allen anderen funktioniert Aber bei mir bei mir wird das. nein, die, die tun alle nur so. Oder die sind gekauft. Oder bei denen ist das halt irgendwie ein bisschen ja. anders. Und meine Erfahrung ist, wenn man dranbleibt und trotzdem regelmäßig oh ja. die Übungen macht, auf einmal verändert es sich mhm. und irgendwann denkt man, was, das habe ich mal geglaubt, das ist jetzt nicht mein Ernst. Äh, dann guckt man vielleicht in Tagebücher oder wohin und sagt, halt, oh, scheint doch so gewesen zu sein oder andere sagen einem das, hey, du warst damals wirklich so ja. und dann zu merken, wow, das hat sich so dramatisch verändert und das ist eines der schönsten Geschenke in meinem Leben, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei vielen anderen, bei vielen Teilnehmern mitzukriegen im Laufe der Zeit, was sich verändert, wenn Menschen anfangen, Schritt für Schritt an sich zu arbeiten mhm. und an sich zu glauben. Ja.
1: Ja, das ist ja auch mein großes Warum, dass ich einfach wirklich Menschen ermutigen möchte, an sich selbst zu glauben. Und einfach vor allem deshalb, weil ich selbst damit die allergrößten Schwierigkeiten, die allergrößten Herausforderungen hatte. So wie du sagst, du warst selber früher schüchtern und jetzt hältst du Seminare, Workshops, Reden vor Hunderttausenden. Ich mein, ja, ja 6000 wow, Mal ja, oder so oder in der ja, alten
0: Oper. Aber das ging ja auch das nicht von
1: heute auf morgen, sondern das genau. war ja ein Prozess, das war eine Reise. Und mh, das merke ich jetzt auch gerade einfach, es entwickelt sich, aber es lohnt sich einfach dran zu bleiben, weil ich hätte mir früher eben auch nicht vorstellen können, hier in meinem eigenen Podcast irgendwie vor mittlerweile, ähm, keine Ahnung, über eine Viertelmillion Menschen haben diesen Podcast jetzt gehört oder Downloads, ich meine doch immer das wow. so und mhm. das, das das ich hätte da, wenn man jetzt jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich doch nicht machen, ich bin doch gar nicht gut genug, wer will mir denn zuhören irgendwie mit meinen Anfang 20, was ich hier erzähle, wen interessiert das denn? Und das ist zum Beispiel wirklich so eine Sache, die ich, also ich bekomme einige Nachrichten und E-Mails ähm, und viele sind dabei oder viele erzählen mir, ich würde so gerne, ich würde zum Beispiel total gerne mich vielleicht selbstständig machen oder ich würde gerne einen Blog schreiben oder irgendwas machen, was was oder meine Kunst irgendwie an, an Menschen zeigen, aber ich traue mich nicht. Ich habe Angst irgendwie, dass andere mich auslachen können. Ich habe Angst, dass es nicht klappt. So und ähm, Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp, wie man mit diesen Selbstzweifeln, was ja auch letztendlich wieder Glaubenssätze sind, wie man da anfangen kann oder da rangehen kann?
0: Ja, eine ganze Menge. Das <lacht> das ich ich. Bücher zugeschrieben. Also vielleicht mal als Beispiel, wie ich war früher extrem schüchtern, ne? habe ich gesagt. Und ich habe dann wirklich angefangen, sehr systematisch A, mich mit Büchern zu beschäftigen die mir selber Aufgaben geben, was sind deine Stärken, was kannst du gut, schreib das auf, schreib das in ein Tagebuch rein, was hast du für Erfolgserlebnisse, bau dir ein Polster auf von mhm. kleinen Schritten, wo dir Dinge auch schon wirklich gut gelungen sind. Und dann fing ich an, mir selber Aufgaben zu geben, zu sagen, okay, was ist das, was ich gerade noch so kann, also zum Beispiel mal die Auskunft anzurufen oder mal jemand nach dem Weg zu fragen, also ja. wirklich so kleine, Steps. kleine Steps und die habe ich nach und nach äh, gesteigert und habe gesagt, so jetzt äh, frage ich mal jemanden, Danach, wo er heute Abend hingeht oder so. Ne? so hallo, äh, ich bin hier fremd in der Stadt. Äh, wo kann man denn abends hingehen? Wo gehst du denn heute Abend hin oder ja. so? Und so der nächste Step. Und irgendwann, äh, ja, hallo, ich du, ich finde dich sympathisch, ja, irgendwie auch schon persönlicher mal zu werden, also und so das langsam so für sich zu steigern und im Laufe der Zeit entstehen Referenzerfahrungen, nennen wir das genau. im NLP, also so, dass ich merke, wow, das habe ich doch schon gemacht, das habe ich schon habe ich schon gemacht, da habe ich schon mal gesprochen von einer kleineren Gruppe, oh, da war die Gruppe ein bisschen größer, ich kann sprechen, vier, vor sechs, vor acht, vor zehn und irgendwann sind es da mal 6000, das macht dann auch nicht mehr den großen Unterschied nachher aus, also es ist eine Referenzerfahrung. Das andere ist, sich Modelle zu suchen, also das ist ja auch im NLP, da kommt ja ein her. Modeling, also gucken, wer kann das schon? Wer hat das schon gemeistert? Und was hat dieser Mensch für Glaubenssätze? Ja. Und wenn die mir nicht verfügbar sind, die Modelle, weil die halt zu prominent sind oder zu erfolgreich,
1: Also Vorbilder. Vorbilder, Vorbilder ne? Dann ja.
0: kann ich auch ähm, ein Buch und Biografie über die lesen. Ne? Also Arnold Schwarzenegger, faszinierend, ja. was der Typ aus seinem Leben gemacht hat. Ja. Und der hat ja. sich
1: auch Vorbilder gesucht. Der hat ja auch nichts anderes gemacht. Der hat das Rennen genau. auch nicht neu erfunden. Genau.
0: genau. Ja. Und, oder in meinem Fall jetzt Tony Robbins ne? oder jemand anderes oder kommt es an, in welche Richtung man halt geht für sich. Ja. Ne? Nelson Mandela oder so. Ja. Zu sagen, ich, ich studiere mal das Leben dieser Menschen. Ja. Und was mir dabei aufgefallen ist, die meisten von denen haben auch diese Zweifel gehabt. Die hatten Klar. auch, ich habe vor kurzem eine Biografie von Mutter Teresa gelesen, die unglaubliche Selbstzweifel es? hatte. Auch später noch, als sie diesen riesigen Orden hatte mit so wow. vielen Nonnen. Und, und da denkst du, Mensch, soll ich selbst solche Leute, die du als eine Heilige ja. ist ja auch dann ansiehst <lacht> die hat auch dauernd gezweifelt ob das der richtige Weg ja. für sie ist ja und das verbindet
1: uns vielleicht letztendlich auch so stark und wenn wir auch vor allem offen damit umgehen so hey wie du von erzählt hast so Superman hat auch irgendwie da seine Schwächen ich kenne mich jetzt mit der Geschichte nicht aus aber genau das macht uns diese diese verletzlichen Punkte machen uns so dieses Menschliche macht uns nahbar und dadurch können wir glaube ich so viel wieder voneinander lernen auch und äh, das gibt ich glaube ich, jedem von uns einfach unfassbar viel.
0: Ja, ja und natürlich auch sich in eine Umgebung zu begeben, wo Menschen sind, die mich unterstützen in dem, was ja. ich tue, die auch so denken. Wenn ich natürlich umgeben bin von Menschen, die sagen, hey, es gibt ja, habe ich gehört, diese Hartz-IV-Generationen vom Vater zum, Mutter, zum Kind in der dritten Generation Hartz-IV und ja, was sollen wir denn machen? Ja. Wow, da muss man raus, da muss man mit Leuten zu tun haben, ja. die im Leben andere Ansichten haben, andere Glaubenssätze ja. haben. Und wenn ich das schon weiß, wenn ich auch auf dem Weg bin, dann suche ich mir solche Leute die mich da ja. unterstützen, weil die motivieren mich. Die Ich hatte früher auch ein Coaching mit einem anderen äh, jungen Trainer und wir haben uns äh, getroffen, einmal im Monat uns gegenseitig richtig heiß gemacht und er hat gesagt, ich habe da neuen Kunden gewonnen ja. und ich habe gesagt, boah, ich, will ich auch, Mensch, wenn der das kann, das kann ich auch, das kann doch nicht so schwer sein, wenn andere das schaffen, ja, wie hast du es denn gemacht, ja, zu gucken, hey, ich gehe diesen Weg auch. Das ist so diese Inspiration, das jetzt ist, äh, hatten es heute im Seminar, auch von Brain Trust, von Ma äh, Mastermind, von Erfolgsteams, ja. mhm. Erfolgsgruppen, immer wieder in den Kontakt zu gehen mit Menschen. Ja. Das ist für mich dann die dritte Säule. Also Referenzerfahrung, Modelle, mhm. die Umwelt, die Menschen um mich genau. herum. Und die vierte Säule ist für mich das Thema, wo ich selber jetzt dran arbeiten kann, mit Methoden wie NLP oder auch uh, The Work oder es gibt sehr viele Psychotechniken, sage ich jetzt mhm. mal, mit denen ich an mir selber was machen kann. Ja. Und gerade im NLP gibt es im Umgang mit Glaubenssätzen eine Vielzahl von Strategien, wie ich, wie ich die bearbeiten kann. Ja. Vielleicht eine meiner Lieblingstechniken, wenn du mich lässt. Wenn ja, du bitte, magst. bitte. Ich will. Das ist eine sehr einfache Technik, kann man auch sehr schnell erklären. Manche sind kompliziert, da brauche ich jetzt eine Stunde, um die zu erklären. Deine Aber in der einfachen Technik ist, ich war früher sehr schüchtern. Wenn ich jemanden gesehen habe, zum Beispiel jemand so wie dich, sehr attraktiv ist, dann hat ein Teil von mir gesagt, Mensch, hey, die musst du mal ansprechen, geh doch mal rüber. Und eine andere Stimme sagte, nein, lass es bleiben, du wirst ja. dich blamieren. Ja. Bei, der, ein bei der stehen die Verehrer eh schon Schlange, okay. Und dann, ne, dann habe ich trainiert, habe mir diese Bücher besorgt und gemacht und getan. Und dann habe ich mich getraut. Aber im letzten Moment bin ich doch noch abgebogen <lacht> zur Garderobe, zur Bar, zur Toilette, du nicht äh, dem begegnen. Und dann kam mir diese NLP-Technik über den Weg, wo man mit dieser inneren Stimme arbeitet. Ich nenne das die Mickey-Maus-Technik. Mhm. Das heißt, man immer dieses Teufelchen, hast du es gerade genannt, kommt und sagt, Boah, du wirst dich blamieren. Stell dir vor, wie diese Stimme klingt, wenn sie verzerrt ist. Oh, yeah. Also Double Speeds, ne? früher, wenn man Kassetten überspielt hat, oder wenn man in Heliumgas reinspricht, mm -hmm. oder wie die Stimme von Mickey Mouse, daher kommt der Name. Du bist die Väter nicht fürchterlich bei mir, bei dir hast du überhaupt keine Chance, Ja, tausend andere Typen, du bist viel zu dick, zu jung, zu alt. <lacht> oder was immer die Dinger sind. Und dann fängst du an zu lachen ja. innerlich und sag, komm, ja. gib mir noch mehr Stimme. Ja, genau. Und dann macht es der Stimme aber irgendwie auch keinen Spaß mehr, ja. dich runterzuziehen, genau in dem Moment, wo du in der Stunde der Wahrheit, wo du eigentlich den Schritt machen möchtest. Und die... Lässt dann in ihrer Wirkung nach. Und das ist der Moment, dann die Stimme auszutauschen. Ja. Und ich habe damals überlegt, so, was könnte mich stattdessen jetzt motivieren? Mhm. Und habe mir dann vorgestellt, dass Tina Turner für mich singt. Wow. Das heißt, die Stimme von Tina kommt, was singt sie? Hast du eine Idee? Oh
1: Gott, ich bin... Ich hab You're mehr. simply the
0: best. Oh, <lacht> ja? natürlich. Ja? Also, simply the best. Gib ihr eine Chance. Ja. Ja? ja. Find heraus, ob sie einen guten Geschmack hat. Ja. Das nennen wir im NLP ein Reframing, ein von ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ihr die Füße zu küssen hinzu. Mal gucken, ob sie einen guten Geschmack hat. Ja. Also gehen Sie ran. Und dann kommen noch die Trommeln. Bum, bum Und die Fanfaren. Das heißt, du verbildlichst auch alles, ne? Sehr. Ja, ja, ich habe sehr, das ist ein Teil oft von NLP, ein starkes Kopfkino, ne? Ja. Also, viele haben das nur so in negativer Richtung, mhm. ne? Etwas, was die fertig macht und alle werfen mit Tomaten nach einem oder buhen einen aus, ne? Und man plamiert sich und man kann das auch umdrehen. Man kann auch sagen, Mensch, Tina Turner hat noch einen Chor mit dabei, die singen und ein Orchester und die alle motivieren mich, sag, hey, geh rüber, du musst sie kennenlernen, du muss es? Tu ja. es einfach, ne? Ja. Und
1: das kann man ja auf alles übertragen. Also nicht nur jetzt, wenn man jetzt äh, jemanden attraktiv findet in der sondern gerade nicht. auch auf irgendwie, wie gesagt, wenn jemand jetzt irgendwie seinen eigenen Podcast starten möchte, kann man auch einfach, ne, einfach diese diese Stimme, die einem sagt, oh ja, wer interessiert sich denn für dich? Genau. Ich
0: einfach, kann das nicht. Ich kann genau. das nicht. Wer interessiert sich denn dafür? Ne? Ja. Und stattdessen zu sagen, hey, du hast was zu sagen. Aber ne? hallo. Und nimm ja. dir eine Stimme von einem Schauspieler, die dir gut gefällt, oder von jemandem, der dich ja. ins, wirklich ins inspiriert, der das sagt ne? ja. und vielleicht sogar, es gibt es ja manchmal, Schneiden, die ja so bestimmt markante Sätze aus Filmen zusammen oder mhm. so, ne? wie Arnold da in Terminator äh, was sagt er da äh, Goodbye Baby oder Hasta, <lacht> hasta la, vista la vista oder so, ne? und dann nimmst du halt was, was halt passt für dich und ja wenn es sein muss, spielst du dir die Szene halt 50 Mal im Kopf vor, ja. bis du genau diese Betonung hast und diesen Satz hast und wann immer diese Stimme dann kommt und sagst, du kannst das nicht, das geht nicht, ja. sagst du dann, äh, bye bye, ich verabschiede mich von dir, ich werde <lacht> trotzdem tun. Ne? Genau.
1: Zack. Und dann auch in die Umsetzung kommen und wirklich den ersten genau. Schritt wagen. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Man kann sich ja noch so oft Dinge irgendwie sagen, diese Stimme irgendwie kleiner machen, aber ähm, es ist ja auch so wichtig, dann wirklich in die Umsetzung zu kommen und nicht nur irgendwie im Kopf zu bleiben, sondern dann diese Schritte, wie du vorhin schon gesagt hast, so klein wie möglich zu machen, ja. so dass man irgendwie wirklich jeden Tag einen kleinen Schritt geht und sei ja noch so klein. Also
0: Ja, ja. und im Laufe der Zeit... Äh machst du gigantische Schritte. Also ja. sein, dein Raum, deine Komfortzone wächst immer mehr. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Teil unseres Lebens zu wachsen, an unsere Grenzen Continuum. zu kommen und sie auch ein bisschen zu überschreiten. Es gibt ja Menschen, die dann jahrzehntelang innerhalb ihrer Grenzen leben. Ja. Aber wenn man noch mehr will oder noch die Erfüllung noch nicht voll da ist, und das ist ja auch immer mal wieder. Wir leben ja nie im dauernden glückseligen Zustand, sondern unser Leben bedeutet doch auch immer wieder ein Stückchen zu wachsen, zu lernen, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu meistern und weiterzugehen. Und das ist natürlich sehr hilfreich, so ein paar Tools ja. und Skills für sich auch zu haben. Toll. Ja. Ich bin
1: dir auf jeden Fall unendlich dankbar dafür, dass du das hier überhaupt ins Leben gerufen hast. Ähm ja, also ich freue mich schon tierisch. Ich selber, das habe ich noch gar nicht erzählt, also ich glaube auch nicht meinen Hörern, aber ich fange jetzt ab Juni ähm, den NLP Practitioner ähm, an und freue mich da vor allem, das hat mir heute einfach nochmal so total, ich habe jetzt eine riesengroße Vorfreude, mhm. und denke schon, oh, wann, wann geht es endlich los, kann ich jetzt schon Juni sein. Ähm, Genau, also ich freue mich darauf und jeder, der jetzt Lust hat, irgendwie mehr vielleicht auch darüber zu erfahren. Es gibt ja auch ähm, kleine Einstiegsprogramme, vielleicht magst du da mal irgendwie was zu sagen. Also man muss ja nicht immer direkt gleich eine, eine Ausbildung machen, sondern es gibt ja auch Möglichkeiten, NLP erstmal kennenzulernen. Ja, also
0: wir haben, wir haben inzwischen 25 Standorte in Deutschland und an fast jeden findet einmal pro Monat etwa ein kostenloses Einführungsseminar statt, so meistens so drei Stunden als Abend. Und dann gibt es die Möglichkeit als Wochenendseminar, wir nennen das NLP Erlebniswochenende, Wochenende, machen das auch recht günstig, 99 Euro und dann einfach mal zwei volle Tage, da kann man natürlich schon noch mehr machen als an so einem Abend, ja. ne, zwei volle Tage mal verschiedenste Tools zu erleben. Ne? Dann machen wir Walt Disney Strategie, mal ja. ein Ziel, eine Vision von sich ausarbeiten oder auch einfach mal einen Anker setzen und so verschiedenste NLP Techniken einfach mal so zu erleben, um dann zu sehen, ist das was für mich und äh, möchte ich da mehr machen, möchte ich da einsteigen ja, und dann gibt es das Seminar, was du gerade besuchst, NLP in a Week. Das sind dann schon sieben Tage, das ist dann schon ziemlich intensiv. Ja. Da kann man schon eine ganze Menge auch erleben, auch mit den Leuten zusammenwachsen. Das wollte ich gerade ja. sagen.
1: Allein schon aufgrund der Erfahrung oder was für tolle Menschen man kennenlernt. Ich bin heute auch total überwältigt, einfach was für spannende Menschen hier in diesem Seminar sind und wie viele wertvolle Gespräche ich einfach hatte. Also das ist allein schon wirklich neben dem tollen Inhalt wirklich eine Bereicherung.
0: Ja, absolut. es also finde ich auch als Trainer natürlich spannend. Wer ist da in den Seminaren? Wer sind ja. diese Menschen? Auch was kann ich von denen lernen? Weil die meisten ja. haben schon auch in anderen Bereichen noch Weiterbildungen gemacht, mhm. sind auf dem Weg für sich.
1: Ja, ja wir lernen also, ja nie aus.
0: Das Zum ist ein, ein super Prozess.
1: Schön. Ja, vielen, vielen Dank. Dann werde ich das auf jeden Fall alles in die Show Shownotes tun, damit ähm, jeder dich finden kann. Dann vielleicht meine letzte Abschlussfrage heute. Ähm, wofür bist du heute, also mein Podcast heißt ja Gratitude Daily, wofür bist du heute besonders dankbar in deinem Leben?
0: Oder jetzt? Also ja, das ist ein großer Unterschied. Ne? Stimmt, ja. Ich,
1: ich überlege immer, was was die bessere Frage ist, weil ich möchte, also was ich immer versuche zu vermeiden, ist, wenn ich mit den Leuten zusammensitze, dann, dann kommt meistens die Antwort, ja, ich bin so dankbar, dass ich jetzt mit dir zusammensitze. Und dann hört sich das genau. an, als wenn ich irgendwie diese Frage stelle, um dieses Lob nochmal zu bekommen. Was ich, genau, das, das war ich, auch gerade interessant, mein,
0: mein erster Impuls, als du gesagt hast, ja. so jetzt ich ja, jetzt gerade ja. bin ich äh, einfach ja. dankbar dafür. Dann nehmen wir ähm, lieber heute. Ähm, genau, ich hab, ich bin gerade in so einer, in einer Phase meines Lebens wo ich auch wieder, wo vieles sehr, sehr gut läuft, also wo ich einfach auch sehr erfolgreich bin in Dingen, die ich getan habe und es erfüllt mich zutiefst. Und gleichzeitig bin ich auf der Suche nach einer neuen Vision. Sie ist schon so verschwommen da und sie kristallisiert sich so langsam heraus, so ein bisschen... Und dafür bin ich total dankbar, weil es wieder so einen neuen, mal wieder einen neuen Drive, so eine Lebensenergie äh, neu in mein Leben bringt. Wie eigentlich ein Neustart, ein bisschen wie frisch verliebt, so wenn du die Welt, die du eigentlich schon kennst, äh, plötzlich nochmal wieder anders wahrnehmen und anders sehen kannst. Und äh, das erfüllt mich so jetzt in diesen Tagen eigentlich äh, sehr, sehr stark. Und äh, das äh, fließt auch hier stark mit ein in das, was ich erzähle und wie ich das Seminar mache. Ich jetzt ertappe mich dabei, da manchmal andere Geschichten zu erzählen und andere Dinge zu sagen, wie ich sonst sage und merke, wie sich mein eigener Schwerpunkt in meinem Denken da gerade ein bisschen ja. äh, verschiebt, schon wieder in eine, in eine neue Richtung. Und das ja. ist dieses Gefühl, lebendig zu sein, ne? ja. alive zu sein, am, am Leben zu sein, sich selbst auch wieder neu zu erschaffen, neu ja. zu erfinden, äh, was in meiner Position nicht immer ganz einfach ist, weil ich ja jetzt schon 20 Jahre lang so stehe für etwas mhm. und äh, jetzt auch den Leuten zu erzählen, ja, und auch ich entwickle mich weiter und oh, auch ja, bei bitte. mir gibt es ja. äh, die Punkte, wo ich gerade dran bin. Ja. Und äh, ja, und ein Punkt davon ist gerade das Thema Liebe auch, eine neue mhm. Form mhm. zu finden. Nicht nur Liebe zu einem Partner, sondern eher, ich würde es nennen, in Liebe zu sein. Schön. Also in einer inneren Haltung von Liebe mir und der Welt gegenüber. Und da habe ich die die Woche hier schon ein bisschen zum Schwitzen gebracht, als ich so gesagt habe, ähm, naja, und äh, der Partner geht ja, das macht doch nichts, du kannst trotzdem weiter in Liebe bleiben. Ja. Und sie sagt, Moment, nee, äh, Krise, jetzt bin ich wieder alleine, der läuft weg. Und sie sagt, nein, bleib in deinem Gefühl. Wenn da die Liebe da ist, wenn zu der anderen Person, bleib in dieser Liebe, unabhängig davon, ob sie erwidert wird oder nicht. Also wir tun so viel immer, dass der andere uns liebt, anstatt uns darauf ja. zu konzentrieren, wie es ist, wenn wir selber in diesem Gefühl bleiben. Natürlich ist das traurig, wenn der dann auszieht und wir uns nicht mehr sehen oder wie auch immer, ne? wenn es dann so weit kommt. Meistens kommt es dann ja gar nicht so weit, weil wenn der, der verlassen wird, weiter in Liebe bleibt und vorstellt, hey, lass uns verbunden sein soll ja. nicht immer nur erotisch sein, ja. auf welche Art auch immer, ja. dann ist das fast unwiderstehlich, also
1: total kann ja. ich kann ich kann ich bestätigen, also ich glaube, es gibt kaum etwas schöneres, als wenn man aus einer langen oder nicht unbedingt nicht nur lang, aber aus einer intensiven Liebevollen Partnerschaft rausgeht, also sich trennt und trotzdem Ach. verbunden bleibt, auf welche Art und Weise auch immer.
0: Das spannende ist, du bleibst auch offen für alle anderen, für alles ja. Neues, was geschehen ja. will oder was ja. geschieht. Na, du gehst nicht in dieses so, ich katte mich ab von dieser Energie, mhm. jetzt ist erstmal Trauerphase angesagt und so. Ja. Und das ist natürlich sehr markant in meinem Leben von der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe und auch von den Trennungen danach zu lernen. Weil hey, wenn ich jedes Mal bei 22 Trennungen danach ein Jahr lang getrauert hätte, das wäre einfach blöd gewesen. Ne? Ja, da geht, da geht viel Zeit bei drauf. Ja. Aber ja. dann kommt man gar nicht auf 22 Trennungen. Das stimmt auch wieder. Ja, ja. wow,
1: da haben wir auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gerade nochmal ein neues Fass aufgemacht, wo ich ja fast lohnt, noch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Ähm, können wir immer drüber nachdenken? Ja, und ähm, ansonsten erstmal vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, gerade für den wirklich äh, inspirierenden Tag. Und ich freue mich, wie gesagt, auch wenn ich die Ausbildung ja bei äh, Clemens mache in Hamburg. Ähm, war es wirklich, ja, wirklich, ich bin dir sehr dankbar für den Tag heute und schön, dass du hier bist. Ja,
0: sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Mach's gut. Musik